0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Yo hoy he tenido un día terrible, pero luego me he puesto a recopilar las noticias para contároslas y no ha mejorado. <risa> Empezamos con una noticia que yo no sé no, no sé qué tipo de veracidad darle porque es demasiado bueno para ser real. Se trata de un portátil que se llama Kraob X, se escribe C-R-A-O-B, Kraop, y es de una marca desconocida, esa Kraob. y tiene una curiosidad, y es que no tiene puertos físicos, sería el primer portátil sin puertos físicos, o el primer ordenador en general sin puertos físicos de la historia. En su web hay un montón de datos, hay un montón de fotografías, un montón de renders, pero lo que no tenemos son ni fecha ni precio. Y como es una empresa, digamos, sin un historial, pues no sabemos si esto es un bacile si esto es algo típico de Kickstarter o si esto es algo real. Pero bueno, las especificaciones, según ponen en su web, en kraup.com, son 900 gramos de peso, 7 milímetros de grosor, es una locura. Y tanto la carga del portátil como la transferencia de datos, como los puertos, todo está, digamos, a través de un hub inalámbrico que se sujeta por imanes en la tapa trasera, muy similar a como lo hacen los iPhone con este MagSafe, ¿vale? Pero más avanzado, es decir, toda la carga y todo se conecta a través de este hub con lo cual ya digo no hay absolutamente ningún tipo de puerto y el resto de especificaciones también son muy locas estamos hablando de pantalla 4k procesador de decimosegunda generación de intel es decir los que acaban de salir no lo sé no lo sé ojalá pronto sepamos más porque pinta muy bien oye a lo mejor luego cuesta 4000 euros pero yo qué sé en fin, otro cambio bastante sorprendente es de Gmail, al menos en su versión de escritorio, cambian el diseño de la web a partir del 8 de febrero, es decir, los próximos días irán cambiando para todos los usuarios de escritorio de forma paulatina, algunos llegará un día antes que otros, pero hay un cambio grande y un cambio pequeño. El cambio pequeñito es que mueven o crean una barra, una columna estrecha en la parte izquierda, en el lateral más extremo, en la izquierda, para incluir ahí los accesos para los chats, para las videollamadas, para algunos contactos más comunes, etcétera. Luego ya estaría el resto de la interfaz y a la derecha esa barra también del calendario y esas cosas. Y el resto del diseño es más o menos similar, es el típico Gmail que conocemos desde hace muchísimos años, pero todos estos tonos rojos en los enlaces, etcétera, quedan sustituidos por tonos azulados, con lo cual ahí os va a chocar bastante. Os dejo el enlace en las notas del episodio para que lo veáis y que no os asuste cuando lo activen en los próximos días. Y ahora una noticia que sí me ha sorprendido. Tengo que decir que me ha sorprendido porque esto no sabía ni que se medía y luego me he puesto a investigar y es bastante curioso. La Organización Mundial de Meteorología ha certificado ahora mismo estos días dos rayos que ocurrieron en 2020, es decir, dos relámpagos como los más largos y el más duradero de la historia en la que los humanos se han puesto a registrar este tipo de sucesos meteorológicos. El primero duró 17 segundos y ocurrió en junio de 2020, el año pasado, en la frontera entre Uruguay y Argentina, y ahora ya tiene la certificación, ese récord, de más de 17 segundos, que me parece algo o sea, es que a mí yo creo que me quedaría asustadísimo si hubiera un relámpago durante más de un segundo, pues imaginaos 17 segundos brillando en el cielo. Y el segundo récord, también ahora ya certificado, es del relámpago más largo, uno que midió... Más de 768 kilómetros en esta ocasión, también en América, pero en América del Norte, y que fue desde Texas hasta Missouri, pasando por todo Luisiana, etcétera 768 kilómetros, eso es casi España entera, la península de arriba abajo, o sea, es una absoluta eh, locura. Siguiente noticia, nos tenemos que hablar de la industria de las patentes. Ya sabéis que es un sistema muy complicado, que ya está ahí siempre en el fondo de la innovación tecnológica y que muchas veces los consumidores no tenemos mucha idea de cómo funcionan, de cómo se negocian. Y ahora un consorcio de empresas de telecomunicaciones de las mayores del mundo, Ericsson, Nokia, Qualcomm, algunas empresas de telecomunicaciones europeas, americanas, etcétera De todo el mundo, están negociando con los mayores fabricantes de automóviles para que les paguen una cuota fija por cada coche en concepto de patentes 4G, es decir, para licenciar toda la tecnología que tienen estos nuevos coches conectados con todas estas funciones celulares y que son estas empresas las que lo han desarrollado. Y la cifra es de 15 dólares por coche, es al menos lo que se está negociando, algunos fabricantes a lo mejor pueden conseguir cierto descuento, ciertos límites, etcétera, pero si esto se consigue ir imponiendo en las negociaciones, estamos hablando de cientos de, de millones de dólares al año por cada uno de los grandes fabricantes, por los Toyotas y los General Motors y los Estelantis del mundo, con lo cual estaremos hablando simplemente de que los, los fabricantes de coches pagarían miles de millones o al menos mil millones de dólares más o menos al año solo en concepto de patentes 4G. O sea, está la cosa loca ahora con los coches y con los chips y encima vienen estos con las patentes a complicarlo más. En fin, lo que no es complicado es hacerme caso cuando os hablo del nuevo patrocinador, bueno, el nuevo patrocinador, que es, la, ya sabéis que son la gente de colchonmorfeo.com, que siempre os recomiendo que tenéis un código de descuento MIX100, pero este es un mensaje para los que ya habéis comprado un colchón morfeo, que sois cientos de los oyentes de, de, de este podcast en los últimos años. Una cosa nueva que tienen en colchonmorfeo.com es un plan de amigos, es decir, si tú ya tienes un colchón, se lo recomiendas a un amigo tuyo, a él le dan 50 euros de descuento y a ti te dan 50 euros y te lo gastas en lo que quieras. Así que entra en colchonmorfeo.com, bajas abajo del todo, hay un formulario, te das de alta y en vez de decirles que pongan el código MIX100, que se lo puedes decir, les puedes dar el tuyo y te llevas tú 50 euros. Ahí lo dejo. A mí me parece una idea estupenda. Creo que es la primera vez que un patrocinador os da dinero a vosotros en vez de a mí. En fin, hablamos de otra cosa que se está quedando sin, muchas, eh, sin mucho stock y son las Raspberry Pi. Resulta que, obviamente, pues la falta de componentes afecta a todas las empresas y al final esto es una empresa pequeña, inglesa, una empresa mediana y tiene las dificultades que tienen las grandes empresas, los grandes fabricantes de hardware, con lo cual encontrar una Raspberry Pi ahora mismo no es muy fácil, al menos no es tan fácil como hace años y os dejo en los enlaces del episodio una web que me he encontrado bastante curiosa que se llama RP Locator es decir, localizador TRP, que lo que hace que es repasar y analizar, escanear cientos o al menos docenas y docenas de tiendas online donde se vendan y pones si hay stock y de qué modelo hay y a qué precio puedes comprarlo. Con lo cual, oye, pues puede ser muy útil porque, bueno, esto es irónico porque todos el mundo tenemos Raspberry Pi en el cajón sin usar y la gente que quiere comprar una para usarla no puede. Así que ya sabéis, intentad, si, si, si no las tenéis ahora mismo, por favor, ponedlas en eBay para que alguien la pueda sacar provecho. Y hace unos días también os comentábamos la compra sorprendente de Activision Blizzard por parte de Microsoft, casi 70.000 millones de dólares, una adquisición gigante, una adquisición sin adjetivos, de verdad, no, no, no sé muy bien qué adjetivos utilizar, y no ha tardado mucho en que las autoridades de Estados Unidos avisen de que van a investigar esta adquisición, van a verificar y van a prestarle, digamos, ponerla bajo lupa para ver si las condiciones de la adquisición, que recordemos que se hará efectiva dentro de más de un año, cumplen las normas, digamos, de libre competencia y los consumidores, en este caso los estadounidenses, pero es algo que nos afectará a todo el mundo, no quedan perjudicados una vez que el estudio o los múltiples estudios de Activision Blizzard queden dentro del paraguas de Microsoft. Con lo cual, bueno, no creo que impidan la compra, no creo que impidan que se cierre esa negociación, pero seguramente pongan algunas líneas rojas. Y por cierto, una cosa muy interesante que ha aparecido en la nueva beta de iOS 15.4, comentábamos el otro día el tema de la mascarilla, es que en los ajustes de Safari... Ha aparecido una función misteriosa y muy curiosa que son las API Push, es decir, que parece que Apple está trabajando en que las webs puedan enviarnos notificaciones en los iPhone o al menos en los iPhone, quizás en los iPad. Yo no sé si lo van a permitir a todas las web o simplemente lo van a permitir a las aplicaciones web progresivas, las que tú, digamos que visitando una web con Safari, te instales, entre comillas, en tu teléfono móvil. Con lo cual yo creo que sería algo muy bueno, es algo que muchos usuarios llevamos pidiendo durante muchísimos años y algo que equilibra, que pone mucho más de tú a tú las capacidades, las características de una aplicación nativa que esté distribuida a través de la App Store con las aplicaciones web, y uno de los grandes diferencias hasta ahora, que parece que seguirá siendo durante un tiempo, es eso, que no pueden enviar notificaciones, con lo cual, pues, tenían ahí, pues, una gran limitación. Vamos a ver si esto eh, continúa adelante, yo imagino que como está dentro de las partes experimentales de Safari, quizás sea algo que Apple está preparando para iOS 16, con lo cual quizás tendremos que esperar a la WWDC para que lo anuncien. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en, las, eh, en el boletín, ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio, hablamos de la disputa por el logo nuevo de Telefónica, hablamos de la Leica M11, una cámara abrumadora para mí, una cámara que cuesta 8500 euros y que no logro entender, es una cámara con una nitidez brutal, es una cámara con 60 megapíxeles de resolución, pero que no graba vídeo, una cámara que tampoco tiene enfoque automático, que tiene esa mezcla de lo tradicional y lo moderno, pues de una forma muy Leica. Yo, sinceramente, no tengo ni idea de fotografía, con lo cual os dejo un análisis de la nueva Leica M11 para que lo leáis, que seguramente vosotros sepáis mucho más que yo. También hablamos de wordless, y los diferentes que hay por todo el mundo, las diferentes variaciones, los diferentes idiomas, los diferentes eh, clones que hay, que la verdad es que son cientos a día de hoy. Hablamos también de los correos de duck.com que ahora permiten responder directamente, con lo cual parece que esta es una función extra, aunque siguen en beta cerrada. Ya sabéis que son correos gratuitos y privados, creados por la gente de DuckDuckGo.com hace unos meses, y no sé cuántos de vosotros lo estáis usando. Yo pedí acceso a esa beta, y de momento estoy en la lista de espera. En fin, muchas más cosas, ya sabéis, lo tenéis ahí todo en las notas del episodio, muchísimas gracias a la gente de colchonmorfeo.com por patrocinarnos. echadle un vistazo a este plan de amigos, y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.